0: Bonsels Die Biene Maya und ihre Abenteuer. Gelesen von Stefan Krombach. Fünftes Kapitel Der Grashüpfer Das war einmal ein Tag. Morgens ganz früh hatte es getaut. Dann war die Sonne über dem Wald aufgegangen und hatte ihre Strahlen schräg über den grünen Graswald geschickt, so dass ein Glitzern und Funkeln begann, dass man vor Seligkeit und Entzücken über einen Anblick von solcher Pracht nicht wußte, was man sagen oder tun sollte. Die kleine Maya hatte schon gleich beim Erwachen lauter helle Jubelrufe um sich her vernommen. Teils kamen sie hoch aus den Bäumen, von den gefürchteten Vögeln, deren Stimmen doch so lieblich erklingen konnten. Oder aus der Luft von vorüberfliegenden Insekten. Oder aus Büschen und Gras von Käfern, Schmetterlingen und kleinen und großen Fliegen. Maya hatte es sich in einem Baumloch recht behaglich eingerichtet. Es war sicher und trocken und blieb auch nachts recht lange warm, da den Tag über die Sonne auf den Eingang schien. Zwar hatte sie einmal in aller Frühe den Specht am Stamm ihres Baumes klopfen hören und sich schleunigst davon gemacht, denn den Specht klopfen zu hören, das ist für ein kleines Insekt, das sich in der Baumrinde verborgen hält, so schlimm, als wenn unser eins nachts die Geräusche eines Einbrechers hört, der die Fensterläden aufbricht. Aber in der Nacht war sie sicher, dann suchte niemand sie in ihrem hohen Versteck. In einem zurückliegenden Spällchen, in dem es dunkel und kühl war, hatte sie sich ein kleines Honiglager angelegt, um für Regentage mit Nahrung versorgt zu sein. Und den Eingang zu ihrer Waldburg hatte sie mit Wachs ein wenig zugeklebt, so sodass er nicht größer als eben nötig war, um bequem hineinschlüpfen zu können. Und mit einem hellen Jubel voll Lebensfreude schwang sich die kleine Maya an diesem Morgen in den Sonnenschein hinaus, um zu erfahren, was dieser neue schöne Tag ihr bringen würde. Sie segelte geradeaus durch das goldene Licht der Luft, so sodass sie wie ein kleines rasches Pünktchen aussah, das der Wind dahin trieb. »Heute werde ich einem Menschen begegnen«, rief sie. »An solchen Tagen sind sicher auch die Menschen unterwegs, um sich in der hellen Natur zu erfreuen.« Es waren ihr noch niemals so viele Insekten begegnet. Es war ein Kommen und Treiben, ein Summen, Lachen und Jubeln in der Luft, das man unwillkürlich mit einstimmen musste. Die kleine Maya ließ sich endlich in einem Graswald nieder, in dem vielerlei Blumen und Pflanzen wuchsen. Die höchsten waren die weißlichen Blütenbüschel der Schafgarbe und Mohnblumen, die knallrot und leuchtend eine große Anziehungskraft ausübten. Als Maya ein wenig Honig aus einer Akeleiblume genommen hatte und eben im Begriff war, weiterzufliegen, begegnete ihr auf einem Grashalm, der sich zu ihrer Blume hinüberbog, ein ganz seltsamer Geselle. Anfangs erschrak sie sehr, weil sie nicht für möglich gehalten hatte, dass solch ein grünes, hageres Ungetüm vorkommen könnte. Aber dann wurde doch ihr ganzes Interesse in so hohem Maße wach, dass sie wie angewurzelt sitzen blieb und den langbeinigen Fremdling anstarrte. Es sah aus, als habe er Hörner, aber es war nur seine seltsam vorgerückte Stirn, die es so erscheinen ließ. Zwei unendlich lange, fadendünne Fühler waren daran, er erschien sehr schlank und hatte zierliche Vorderbeinchen und ganz dünne, unauffällige Flügelchen, mit denen sich nach Mayas Meinung nicht viel anfangen ließ. Das Merkwürdigste aber waren seine zwei großen, hohen Hinterbeine, die ihn wie zwei riesige, geknickte Stelzen weit überragten. Er war über und über grün, und seine listigen Augen hatten etwas Freches und Erstauntes zugleich – aber man konnte wohl sagen, dass sie nicht boshaft, sondern viel eher gutmütig waren. »Nun, Fräulein«, sagte er zu Maya, offenbar durch ihren verwunderten Gesichtsausdruck geärgert, »Sie haben wohl noch keinen Grashüpfer gesehen, oder legen Sie Eier?« »Was fällt Ihnen ein?« rief Maya zornig. »Wie sollte ich auf diesen Gedanken kommen? Auch wenn ich es könnte, würde ich es niemals tun.« wie sollte ich den heiligen Pflichten der Königin in so leichtsinniger Weise vorgreifen? Der Grashüpfer duckte sich etwas zusammen und machte ein ganz unbeschreiblich komisches Gesicht, so sodass Maya trotz ihres Verdrusses laut lachen musste. Fräulein, rief er, aber dann musste er selber lachen und sagte nur noch Nein, sowas, Sie sind aber eine. Maya wurde ganz ungeduldig durch das Benehmen dieses seltsamen Gesellen. »Warum lachen Sie denn?«, fragte sie nicht gerade freundlich. »Sie können doch nicht im Ernst verlangen, dass ich Eier legen soll und noch dazu hier auf den Rasen.« Da knackte es, der Grashüpfer sagte »Hoppla« und fort war er. Maya war ganz verdutzt. Hoch in die Luft hatte er sich geschwungen, ohne seine Flügel zu gebrauchen, in einem riesigen Bogen und, wie es Meyer erschien, in einer an Wahnsinn grenzenden Tollkühnheit. Aber da war er schon wieder. Sie hatte nicht sehen können, woher er kam, aber nun saß er neben ihr auf dem Blatt der Akeleiblume. Er betrachtete sie von allen Seiten, von hinten und von vorn. »Nein«, sagte er dann schnippisch, »Sie können allerdings keine Eier legen, Sie sind nicht darauf eingerichtet, Sie haben keinen Legestachel.« Was? sagte Maya, »keinen Legestachel?« Sie deckte sich etwas mit ihren Flügeln zu und drehte sich so um, dass der Fremde nur ihr Gesicht sehen konnte. »Ja, natürlich. Fallen Sie nur nicht von Ihrem Podium, Fräulein. Sie sind eine Wespe, nicht wahr?« Etwas Schlimmeres hätte nun der kleinen Maya in aller Welt nicht begegnen können. »Schockschwere Not«, rief sie. »Hoppla«, antwortete der Grashüpfer. Und fort war er. »Ich werde ganz nervös über so einer Person,« sagte Maya und beschloss, fortzufliegen. Solange sie denken konnte, war ihr eine solche Beleidigung noch nicht widerfahren. Mit einer Wespe verwechselt zu werden, bedeutete ihr die größte Schmach. Mit diesem nutzlosen Raubgesindel, mit diesem Diebsvolk, diesen Landstreichern, es war in der Tat empörend. Aber da war der Grashüpfer plötzlich wieder da. »Fräulein!« rief er und drehte sich langsam ein wenig, wobei seine langen Hinterbeine aussahen wie Uhrzeiger, wenn es fünf Minuten vor halb sieben ist. »Fräulein, Sie müssen entschuldigen, dass ich zuweilen das Gespräch unterbreche. Aber plötzlich packt es mich. Ich muss springen, um die Welt muss ich springen, wohin es immer sei. Kennen Sie das nicht auch?« Er zog seinen Mund von einem Ohr zum anderen, indem er Maya anlächelte. Sie konnte nicht anders. Sie musste lachen. Nicht wahr? sagte der Grashüpfer und nickte ermutigend. Wer sind sie denn nur? fragte Maya. Sie sind schrecklich aufregend. Aber man kennt mich doch überall, sagte der Grüne und grinste wieder, so erschöpfend, wie Maya noch niemals jemanden hatte grinsen sehen. Sie wusste nie recht, ob er etwas im Ernst oder im Scherz meinte. Ich bin in dieser Gegend fremd sagte sie freundlich. Sonst würde ich sie sicher kennen. Aber ich bitte sie, sich zu merken, dass ich zur Familie der Bienen gehöre und dass ich durchaus keine Wespe bin. Ach Gott, sagte der Grashüpfer. Das ist doch dasselbe. Maja konnte vor Aufregung kaum sprechen. Sie sind ungebildet, stieß sie endlich hervor. Schauen Sie sich doch einmal eine Wespe an. Was könnte mich wohl dazu veranlassen, antwortete der Grüne. Wohin würde es führen, wenn ich mir Unterschiede merkte, die nur in der Einbildung existieren? Sie fliegen in der Luft herum, stechen alles, was in ihre Nähe kommt, und können nicht springen. Genauso ist es mit den Wespen. Wo liegt also der Unterschied? Hoppla! Und fort war er. Jetzt flieg ich aber, dachte Maya. Da war er wieder. Fräulein, rief er. Morgen ist Wettspringen im Garten des Pfarrers Sündepiek. Wollen Sie eine Freikarte, um zuschauen zu können? Meine Alte hat deren noch zwei. Gegen ein Kompliment gibt sie eine her. Ich hoffe, den bestehenden Rekord zu schlagen. »Ich interessiere mich nicht für so ein Gehüpfe«, sagte Maya nicht ohne Verdruss. »Wer fliegen kann, hat höhere Interessen.« Der Grashüpfer grinste, dass man es förmlich zu hören glaubte. »Überschätzen Sie sich nicht, Fräulein. Die meisten Tiere der Welt können fliegen.« aber springen können die wenigsten. Sie haben keinen Überblick über die Interessen der Mitwelt. Den Wunsch nach einem hohen, eleganten Sprung finden sie sogar bei den Menschen. Kürzlich sah ich den Pfarrer Sündepiek fast einen Meter hochspringen, um einer kleinen Schlange zu imponieren, die vor ihm über den Weg lief. Seine Verachtung gegen alles, was nicht springen war, ging dabei so weit, dass er seine Pfeife fortschleuderte, ohne die kein Pfarrer leben kann. Begreifen Sie diesen Ehrgeiz? Ich habe Grashüpfer gekannt, und sie gehörten zu meiner Familie, die 300 Mal so hoch sprangen, als sie selbst groß waren. Ja, nun staunen sie und sagen kein Wort mehr und bereuen innerlich alles, was sie eben vorgebracht haben und was sie eventuell noch hätten behaupten wollen. 300 Mal so hoch, als er groß war? Muten sie so etwas mal jemandem zu. Selbst das größte Tier der Welt, der Elefant, ist nicht in der Lage, einen solchen Sprung auszuführen. Nun? Da schweigen sie. Habe ich nicht gesagt, dass sie schweigen würden? Aber wie soll ich denn reden, wenn sie nicht einen Augenblick still sind, rief Maya. Reden sie also, sagte der Grashüpfer freundlich. Und dann rief er, hoppla, und war fort. There's never been a faster or easier way to start your weight
1: loss journey than with plush care. Code Buttery, Exclusions apply. See Site for Details.
0: Da musste die kleine Maya trotz ihres Verdrusses doch lachen. So etwas war ihr noch niemals begegnet. So sehr der Grashüpfer sie durch sein scherzhaftes Benehmen in Erstaunen setzte, so bewunderte sie doch seine Welterfahrenheit und seine großen Kenntnisse. Wenn sie es auch mit dem Springen nicht hielt wie er, so war sie doch verwundert über all die Neuigkeiten, die sie in der kurzen Unterhaltung erfahren hatte. Wenn der Grüne nur etwas zuverlässiger gewesen wäre, sie hätte ihn gar zu gern nach diesem oder jenem gefragt. Oft erleben wirklich diejenigen am meisten, dachte sie, die am wenigsten damit anzufangen wissen. Ob er die Sprache der Menschen verstehen konnte, da er doch ihre Namen wusste? Danach wollte sie ihn fragen, wenn er noch einmal zurückkam und auch danach, wie er über eine Annäherung dachte und über den Versuch, den Menschen in seiner Behausung aufzusuchen. »Fräulein«, rief es neben ihr, und ein Grashalm schwankte. »Mein Gott«, sagte Maya, »wo kommen Sie nur immer her?« »Aus der Umgegend«, sagte der Grashüpfer. »Aber ich bitte Sie«, rief Maya, »springen Sie denn so aufs Geratewohl in die Welt, ohne zu wissen, wohin es Sie führt, ohne den Ort zu kennen, wo Sie ankommen?« »Natürlich«, sagte der Grüne. »Was denn sonst? Können etwa Sie in die Zukunft sehen? Das kann niemand. Nur der Laubfrosch kann es. Aber er sagt nicht, wie.« »Was Sie alles wissen«, rief die kleine Maya, »das ist einfach großartig. Verstehen Sie auch die Sprache der Menschen?« »Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, Fräulein, denn es ist noch nicht nachgewiesen, ob die Menschen eine Sprache haben.« Sie stoßen zuweilen Laute aus, deren abscheuliche Klanglosigkeit mit nichts zu vergleichen ist. Offenbar verständigen sie sich dadurch. Was man ihnen lassen muss, ist ein aufrichtiges Verlangen nach erträglichen Stimmen. Ich beobachtete zwei Knaben, die Grashalme zwischen ihre Finger nahmen und mit ihrem Mund Luft darauf bliesen, so sodass ein surrender Ton entstand, der dem Zirpen einer Grille vielleicht verglichen werden könnte. Aber er blieb weit dahinter zurück. »Jedenfalls tun sie, was sie können. Wollen sie sonst noch etwas wissen? Ich weiß immerhin mancherlei.« Und er grinste die kleine Maya an, dass man es förmlich hörte. Aber als er nun das nächste Mal unversehens davon sprang, blieb er aus, und die Biene wartete eine Weile vergeblich auf ihn. Sie suchte ringsumher im Gras und in den Blumen, aber es war unmöglich, ihn wiederzufinden.« Stefan hier nochmal. Das war also schon das fünfte Kapitel von Die Biene Maja und ihre Abenteuer. Und an der Stelle will ich mal vielen, vielen Dank sagen an die von euch, die mir schon eine Bewertung bei Apple Podcasts geschrieben haben. Ein paar sind es immerhin schon. Das ist wirklich so ziemlich der schönste Lohn für die Arbeit, die ich in das Hörbuch gesteckt habe. Dankeschön. Also, wenn dir der Podcast auch gefällt, dann bewerte ihn doch jetzt auch einmal fix, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch mit einer Sternebewertung bei Spotify. Außerdem hilft das nämlich auch dabei, dass noch mehr Leute den Podcast finden. Danke dafür. Nächsten Sonntag geht's dann weiter mit Kapitel 6 und das heißt kurz und knapp Puck. Wer das ist, hörst du nächste Woche. Bis dann.